0: Vamos inmediato con las principales noticias de esta jornada. El juzgado segundo, liquidador de causas penales, emitió la orden de detención preventiva del exmandatario y candidato presidencial Ricardo Martinelli. Es decir, la, la
1: ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, aclaró que la detención no es de fondo, porque está relacionada al cumplimiento de la medida cautelar para que no evada la justicia en los procesos Odebrecht y New Business. Es decir, este es el resultado de Martinelli por no acudir a su reporte periódico obligatorio ante el órgano judicial.
2: En la medida que se incumple la medida cautelar que está impuesta... Hay que tomar las previsiones para que esa medida no sea ilusoria, es decir, que el resultado del proceso, que es que cumpla su condena o en otros, que acuda a la audiencia, es decir, mantener al sujeto atado al proceso, eso es lo que busca una medida cautelar.
1: La detención de Martinelli no va a prosperar porque, mientras esté refugiado como asilado en la Embajada de Nicaragua, tiene la cobertura de las normas internacionales del derecho, según a la exfiscal del Ministerio Público, Ivon Peña.
2: La autoridad competente no puede ir a la embajada por ser territorio pues, nicaragüense eh, protegido por las leyes internacionales a sacar al señor Martinelli de la vivienda.
1: El ex magistrado del tribunal electoral Erasmo Pinilla cree que la jueza Valoiza Martínez debe comunicar la sentencia de Martinelli, pero que en la jurisdicción electoral no se debería abrir ningún procedimiento de dos instancias porque sería un error.
3: Porque es público y notorio que el señor Martinelli tiene, eh, es, está postulado por, un partido, por dos partidos políticos al cargo de presidente de la República. Y que esta sentencia genera la, la imposibilidad de esa candidatura porque no cumple, porque ha dejado de cumplir un requisito sine qua non, que es que no pueden haber sido sancionados con penas privativas de la libertad mayor de de cinco años.
1: El órgano judicial confirmó este viernes que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente las solicitudes de aclaración a la sentencia del caso New Business. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El juicio por los sobornos de Odebrecht en Panamá fue postergado para nueva fecha. Ahora se realizará a partir del 12 de noviembre. El juicio estaba previsto para julio de 2024, pero el juzgado de causas penales detalló que el cambio para celebrar el acto de audiencia obedece a diferentes diligencias en el extranjero a fin de obedecer pruebas documentales y testimoniales. Cuestionamientos por postergación del primer debate presidencial y el futuro político y judicial del expresidente Ricardo Martinelli son algunas de las informaciones que les traemos en la ruta de los candidatos.
1: La ruta de los candidatos les trae lo más importante del acontecer político y electoral de esta semana. Y después de una semana sin debate presidencial, gracias al enredo del Tribunal Electoral, se fijó que la nueva fecha será este lunes 26 de febrero. Primero, el árbitro del torneo avaló que la asistencia de todos los candidatos presidenciales. Luego dijo que Mulino podía participar del debate, pero tras los cuestionamientos de todos los aspirantes, la decisión cambió. Aquí hay que destacar dos cosas. El magistrado presidente Alfredo Junca aceptó el error, mientras que su colega Eduardo Valdés Escoferi, con más de 30 años en el cargo, desconoce la norma electoral. Esto solo pasa en Panamá. ¡Ojo! Pero el que quedó vestido y alborotado fue el compañero de fórmula de Martirelli, José Raúl Molino, quien no podrá asistir al debate porque sigue siendo candidato a la vicepresidencia.
3: En realidad no me sorprende, yo creo
1: que tenemos un tribunal electoral eh, para adelante para atrás, sin mayor norte. Así que digo, yo no, no me siento aludido, sinceramente. La reprogramación de la fecha del primer debate presidencial generó reacciones de los organizadores de comunicadores panameños de turismo y la Asociación de Medios Digitales de Panamá. La nueva fecha choca y echa por la borda la realización del foro rescate y futuro del turismo que tenía previsto efectuarse el 26 de febrero y que contaría obviamente con la participación de los candidatos presidenciales. Sorpresivamente, la candidata presidencial por la libre postulación, Sulay Rodríguez, fue llamada a una audiencia el 29 de febrero por el caso denominado Lingotes de Oro. Rodríguez destacó que no podrán sacarla de la carrera hacia la silla presidencial.
2: Quieren eliminar a los únicos candidatos a la presidencia que no somos del agrado de los poderes de este país. Siempre estuve en contra de lo que le estaban haciendo a Ricardo Martinelli y sabía que después que lo sacaran a él, venían por mí. Pero en mi caso, la corte no puede saltarse el paso de investigación. Por ley, me tienen que investigar por seis meses y ellos lo saben.
1: La juez segunda liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá ordenó la detención preventiva contra el expresidente Ricardo Martinelli debido a su vinculación con el delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business. Esa detención también es para asegurar su comparecencia en el juicio por los sobornos que Odebrecht repartió en Panamá. La misma se celebrará el próximo 15 de julio. Y seguimos en el caso Ricardo Martinelli porque luego de la controversia jurídica, el Tribunal Electoral confirmó que no ha recibido la copia autenticada del órgano judicial que decreta la sentencia en el caso New Business. Es decir, Martinelli todavía sigue siendo candidato presidencial porque no ha sido inhabilitado. El Tribunal Electoral, respetuoso de la Constitución y la ley, no puede pronunciarse antes de tiempo sobre las implicaciones electorales de la sentencia condenatoria que pesa sobre el candidato. Una vez llegue esta documentación, el Tribunal Electoral, de manera expedita y cumpliendo con el debido proceso, se pronunciará al respecto. El Plan General de Elecciones continúa avanzando, según lo estipulado, para garantizar con transparencia una vez más la libertad honradez y eficacia del sufragio popular. Siga la ruta de los candidatos todos los viernes por ECO y recuerde que este lunes ECO transmitirá el primer debate presidencial. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Félix. Y justamente hablando de este tema, en horas de la tarde, el órgano judicial y el tribunal electoral se vieron inmersos en cuestionamientos luego de que divulgaran posiciones encontradas en relación a la sentencia ejecutoriada del expresidente Ricardo Martinelli. El órgano judicial destacó en un comunicado que la jueza segunda liquidadora de causas penales, Valoisa martínez no ha atendido al ciudadano identificado como funcionario del Tribunal Electoral respecto al estado procesal, del expresidente que se sigue contra el expresidente Ricardo Martinelli. Más detalles en la siguiente nota. A pesar que
2: el asesor legal del Tribunal Electoral Rubén González indicó que la juez Baloisa Marquines le informó que en el caso New Business la sentencia no se encuentra ejecutoriada, la entidad jurídica lo desmintió mediante un comunicado. El mismo resalta que Marquines jamás atendió ni le informó el estado del expediente al funcionario del Tribunal Electoral. Además, el órgano judicial divulgó una copia enviada al director de asesoría legal del Tribunal Electoral, donde se notifica que actualmente la causa seguida se encuentra en el Tribunal Superior de Causas Penales.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió este viernes a la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, el Yoko Kamikawa, para conversar diversos temas como cooperación bilateral y regional. En la reunión también se conversó sobre diversos temas como el comercio, inversiones, infraestructura y la migración irregular por la selva del Darién. La ministra se encuentra en Panamá tras participar de la reunión de cancilleres del G20 en Río de Janeiro, Brasil, y en la primera visita que realiza a América Latina. Japón es el tercer usuario más importante del canal de Panamá. El Servicio Nacional de Migración informó que en los últimos cuatro años Panamá ha invertido al menos 70 millones para atender el flujo irregular de migrantes que cruzan la selva del Darién según la entidad, Panamá pasó de recibir 10.000 personas en el 2009 a 520.000 en el 2023. En lo que va del año 2024, la cifra asciende a más de 63.000 personas, de las cuales el 20% son niños y adolescentes.
3: Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatripti.com
0: Presenta Economía el gobierno aumentó la deuda del país nuevamente. En la siguiente nota le presentamos reacciones de los economistas.
2: El Ministerio de Economía y Finanzas colocó 3.100 millones de dólares en bonos de la deuda en el mercado internacional, luego que el Consejo de Gabinete había autorizado emitir deuda hasta por 3.500 millones de dólares para cubrir parte del presupuesto de este 2024. Para el economista Felipe Argote, lo único positivo de esta acción fue la confianza que mantiene el país internacionalmente.
3: A pesar de la caída o la perspectiva negativa de grado de inversión, el mercado sigue confiando en la posibilidad de Panamá de seguir, claro, a una tasa de interés más alta. Los primeros fueron a 3, 3.5, ahora está en 8. Pero eso demuestra que efectivamente el mercado internacional sigue confiando en Panamá. Y yo también confío, porque Panamá tiene una muy buena perspectiva. Lo que pasa es que tiene partidos corruptos que han destruido nuestra economía.
2: Mientras que para el economista Olmedo Estrada es preocupante que ya la deuda de Panamá supera los 50 mil millones de dólares.
3: El problema es que nosotros también tenemos una economía muy, muy pequeña y endeudarnos a un 60, 70% significa que la liquidez que el país maneja es apenas de un 30%. Entonces ese 30% no nos permite hacer eh, proyecciones de inversiones eh, no nos permite dedicar parte de los ingresos que son escuálidos y son mínimos eh, en inversiones importantes que el país necesita.
2: Esta misión también pone en riesgo el límite fiscal y el grado de inversión.
3: Este año es un año muy complicado y lo más importante, Panamá no puede eh, este, excederse en el, en el déficit presupuestario porque estaría incumpliendo... ...uno de, los, de las causas para perder grado de inversión y eso es muy delicado.
2: Se trata de tres tramos que vencen unos en 2031, otro en 2038... ...y un bono con vencimiento para 2057. Ciara Morris, Econews.
0: Analistas económicos manifiestan que las autoridades deben ejecutar decisiones en Panamá... ...para evitar que calificadoras retiren grado de inversión al país.
1: Transparencia fiscal en primer lugar, eh, un manejo más prudente de las cuentas públicas, comenzando por ejemplo con la instauración del Consejo Fiscal. Eh, por ejemplo, la regla fiscal se ha cumplido con modificaciones. Esto se puede cambiar, se puede tener una regla mucho más clara, una regla que, que sea supervisada por ese Consejo Fiscal y en general una mayor transparencia fiscal.
0: El Sindicato de Industriales de Panamá señala que el país requiere la construcción de varios embalses a nivel nacional para garantizar agua por 50 años.
3: El embalse de Río Indio soluciona una situación específica del canal de Panamá en los próximos 10 años. Ya tenemos que estar pensando es cómo vamos a estar preparados para dentro de 20 años. O sea, no es algo que va a ser de ya para allá, pero todos sabemos que... Cada una de esas cosas requiere tiempo y esfuerzo y hay que empezar a hablar las cosas.
0: Al regreso, internacionales.